0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartz. Sejam bem-vindos a Tempos Modernos, uma minissérie do Mamilos com apoio de Tamarine o ano está quase acabando e a gente já começa a avaliar tudo o que fizemos e o que não fizemos e aí a gente passa a se perguntar, quais serão os projetos do próximo ano? Quais serão as metas, sonhos e desejos? É isso aí, né, Ju? Cara, é e
1: a gente sabe que uma das maiores preocupações é o trabalho porque ele ocupa a maior parte do nosso tempo e é a fonte de renda que media muito das nossas escolhas e possibilidades.
0: Pois é, por isso que nessa minissérie a gente vai conversar com formadoras de opinião para falar sobre quatro temas que temos certeza que estarão presentes em muitas resoluções de ano novo. Entrevista de emprego, como pedir aumento, os desafios da rotina do home office e, por fim, sobre quiet quitting, a demissão silenciosa.
1: Vamos juntos! Nesse último episódio da nossa minissérie, o tema é quiet quitting, uma expressão que ganhou o noticiário nos últimos meses. Se a gente for traduzir ao pé da letra, o termo significa desistência silenciosa ou demissão silenciosa, mas ao contrário do que parece, quem está aderindo a esse novo fenômeno não tem exatamente essa intenção. O termo se refere ao movimento das pessoas que dizem estar fazendo o mínimo possível em seus empregos, só o estritamente necessário para não serem demitidas. Ou seja, na prática, é fazer apenas o que está estabelecido no contrato de trabalho com o objetivo de evitar o esgotamento mental que vem da pressão constante do universo corporativo que a gente enfrenta hoje. Nesse episódio, a gente vai analisar o que alimenta essa tendência e como ela impacta as nossas relações de trabalho e a nossa saúde mental. Então vamos lá, para começar, deixa eu falar para vocês quem que eu trouxe para falar desse tema tão polêmico. Maíra, seja muito bem-vinda. Conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão, além de minha amiga pessoal, melhor companheira de viagem.
2: <risos> Ai, gente, adorei. Eu acho que eu posso ser só companheira de viagem. <risos> é, bom, eu sou Maíra Blasi, eu sou especializada em novos formatos, novos jeitos de trabalhar eu tenho a Subversiva, que é uma consultoria que apoia empresas nesse processo de transformação, de busca de melhores jeitos de trabalhar, sou professora palestrante, escritora né? também sobre essas temáticas de trabalho, é, e além disso sou saxofonista e cofundadora de um bloco só de mulheres aqui em São Paulo, apesar de ser carioca <risos>
1: Olha só, gente, uma pessoa interessantíssima. Recomendam, sigam ela nas redes sociais. Qual é o seu arroba?
2: Arroba Maíra Blas, é muito fácil me achar. Eu tenho até essa preocupação, né? Você já agora no Google, tem desde eu no Camarote Salvador até <risos> assim, artigos do <no> UOL. Então, <risos> vocês vão lá. Todos Maíra os conteúdos Blas, altamente
1: gente. relevantes e que fazem bem pra você.
2: Uhum. Eu, acho. Eu acho.
1: Maíra faz um conteúdo muito completo, entendeu? Ela faz você se destacar profissionalmente, refletir sobre a sua carreira e, ao mesmo tempo, aprender a fazer lugar para você se divertir e mostra por que, que é tão bom se divertir e como se divertir. Oh, melhor conteúdo, gente. Sigam lá. Então, vamos muito lá. Vamos bom. começar pela polêmica. Eu queria falar agora, nesse fim de ano, que tá muita gente olhando para a própria vida, repensando, fazendo essas... É, reflexões, valeu a pena, não valeu a pena o que eu quero mudar da minha vida, Para onde eu quero rumar pro ano que vem tem um termo que tá borbulhando nas timelines, que a gente viu às vezes envezado às vezes contextualizado aparecer que é o tal do quiet quitting, o que que é isso, Maíra?
2: Ai, então assim, depende da visão de mundo da pessoa, o que que é isso, né, mas eu vou trazer aqui o que que eu tenho trabalhado e falado em relação a esse tema esse tema ele já surge é, como um dos movimentos, um dos movimentos que aconteceram principalmente nesse ano de 2022, na volta ali do trabalho presencial. É, e todo esse questionamento que o trabalho remoto trouxe para gente. Primeiro, a gente teve aquela a questão das grandes demissões, as pessoas pediam demissão no começo do ano. E o Quiet kicking, ele veio um pouco derivado disso. Que é as pessoas, cara, eu estou trabalhando demais é, e eu quero trabalhar só o que eu fui contratado para trabalhar. Só aquilo que eu realmente acho que faz sentido. Algumas pessoas... É, o nome foi trazido, assim tem essa polêmica... Trazendo que ah, esse nome foi dado... É, pelos empregadores... né Que as pessoas que estão trabalhando de menos... Elas estão doidinhas para ser mandadas embora... Mas quando você olha para o lado dos trabalhadores... As pessoas estão falando não... A realidade é que eu acho que eu fazia mais do que eu devia... Que eu colocava muito trabalho no centro da minha vida... E agora eu estou fazendo aquilo que eu fui contratado para fazer... Então isso viralizou muito... Porque foi parar no nosso querido TikTok... A galera fazendo <risos> vídeos e tudo mais... Isso acabou viralizando. Também foi muito debatido no, é, no movimento anti-work. A galera também falou bastante sobre o quite e isso foi tomando proporções. Mas tem essas duas visões. De um lado, a galera tá fazendo corromole, doidinha pra ser mandada embora, porque as pessoas supostamente estão trabalhando menos. E do outro lado, a galera... Ah, eu tô fazendo porque que eu fui contratado. Antigamente, eu ficava querendo me superar, me desafiando e coisas assim. E agora, eu quero fazer aquilo que eu fui chamada.
1: Tá, mas peraí. Eu acho que tem uma dimensão, porque é isso, né? É o mesmo termo, pode ter é, várias aplicações diferentes. E aí eu acho que é, é importante a gente dar o segundo passo, que é... Vamos falar do elemento de passivo-agressivo do termo, né? Porque uma coisa é... Gente, eu tomei uma decisão pra minha vida, e dependendo do ambiente de trabalho, onde eu tô, isso a gente consegue ter um pouco mais de transparência, um pouco mais de negociação, um pouco mais... Eu vejo empresas que estão trabalhando mais nessa direção, tá? Em que a gente combina o jogo. Do tipo, ó, oh, pra mim... Já funcionou assim. Hoje, tá funcionando dessa maneira. Não é que eu não queira trabalhar, não é que... Mas o que que eu estou, né? Porque é um... Não é uma relação de amor, de afeto, de romance. É uma relação é, de troca, né? E é uma relação... É, é um negócio. Então, eu tô te vendendo uma coisa e você tá comprando uma coisa. Não existe valor pré-estabelecido. É o que a gente decidir que seja, né? Uhum. Mas o que que eu vejo neste cenário... Não é passivo-agressivo. Não é que eu não queira trabalhar nessa empresa, não é que eu odeio meu chefe, não é que eu odeio meu trabalho, não é... Não, eu tenho uma outra compreensão do meu trabalho, das relações de trabalho, de como, o que espaço que o trabalho ocupa na minha vida. E eu quero repactuar. Eu quero mudar, eu quero uma transformação. Nenhuma transformação acontece sem um pouco de dor, um pouco de conflito. É aquela coisa, não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Tá tudo bem, não tô pacificando, higienizando o conflito. Ele vai estar tá posto, pode ser que quebre... A relação pode ser que continue em outros termos. E tem uma outra, que eu acho que... Justamente porque você falou de TikTok. Que a gente vê muito pelo lado do humor. Que é, gente, eu vou fazer o mínimo necessário, entendeu? Eu não tô nem aí. Eu realmente não tô comprometida. Não acredito. É, mas eu, e é uma coisa que eu, quando eu trabalhava, ficava muito puta quando eu via isso. Mas o salário você continua querendo, né? <risos> não é bem? Porque, uh -huh. assim, eu trabalhei... Você não consegue trabalhar o tempo inteiro numa empresa que você acredita. Porque existe o período em que você não acredita mais naquela empresa e você tá procurando emprego em outro lugar. Toda okay, vez né? que eu fazia isso, eu não ficava demissionária, que é como a gente, como a gente chama, né? Uh -huh. Que é do tipo, ah, eu já me desengajei daqui, mas eu não vou pedir as contas. Eu simplesmente fico fazendo o mínimo. É, é, é isso que eu… Não é novo isso, né, Maíra? Quando a gente coloca uh -huh. o passivo-agressivo… Eu falei, nossa, quiet quitting é o gringo descobrindo uma coisa que o brasileiro já faz há muito tempo, que é tô demissionário,
2: Amiga, como é que você tá? Ah, tô demissionário. que então, tô fazendo
1: o mínimo, não é?
2: Assim, eu, eu boto fé que eles também viu fazer há muito tempo. O fato é que a gente foi dando nome pra esses fenômenos, assim. E eu acho que foi dando nome porque… É, eu acho que a questão… Eu sempre falo que… A questão do trabalho remoto não é o trabalho remoto ou é o trabalho híbrido em si. Uhum. A questão é que a pandemia fez a gente questionar de uma maneira mais estruturada a nossa relação com o trabalho, né? Uhum. E aí, essa questionar a relação com o trabalho vai numa camada mais profunda. Eu acho que muitas pessoas já vinham insatisfeitas com a maneira que trabalhavam. Não chamavam de é, kit, não chamavam de grande renúncia, né? de grande separação, mas tinham lá aqui no Brasil os demissionários e coisas desse sentido, né? E desenvolvimento já vem acontecendo, ele se fortaleceu por conta da pandemia e de muita gente ter experimentado simultaneamente o que era um trabalho híbrido e o que era um trabalho remoto. Para mim, o Quiet Kitchen é a galera que está questionando. Não é uma galera que está preguiçosa. É a gente que realmente gosta do que trabalha, Tá ali feliz até, mas assim, eu acho que deu, né? Eu uhum. acho que eu não quero ficar superando isso. Porque é o que você falou, existe uma relação de troca, né? Tipo, te dou esse salário para você fazer aquilo. Mas a gente sempre foi estimulado a fazer um pouquinho a mais, uhum. a ocupar a cadeira para depois ser promovido. Uhum. Eu acho que é isso que a galera está questionando. Não, eu fui contratado para isso, eu amo fazer isso para fazer um pouquinho a mais, eu preciso receber um pouquinho a mais. Uhum. Eu acho que essa coisa ali que começou a ser questionada. Então, para mim, White kitchen é quem tá questionando. Essa coisa que as pessoas são preguiçosas, não sei o quê, sempre existiu e tinha outros nomes e vai continuar exato, existindo. Exato,
1: exato. Que daí é, é, acho que é isso, né? Porque a gente assenta na mesa para falar assim, olha, é gente competente, gente motivada, gente que uh, não é que não gosta do trabalho ou não quer trabalhar, enfim, mas que está questionando os termos de trabalho. E aí a gente vai ver que a jornada que a gente tem hoje, né? Que é 40 horas semanais, 8 horas diárias de trabalho, 5 dias. Ela foi criada num momento histórico que respondia necessidades específicas daquele momento. Então, a Revolução uhum. Industrial... Então você precisava para linha de produção que todo mundo entrasse na mesma hora, que todo mundo almoçasse na mesma hora, que todo mundo saísse na mesma hora, que o trabalho de um impactava em linha de produção o ou outro. Uhum. Quando a gente vai para um outro momento histórico, e aí eu acho isso que é interessante, o Quiet Quitting vem para falar: presta atenção, a mesma formação, a mesma lógica, o mesmo jeito de trabalhar continua fazendo sentido, depois que a gente teve a revolução tecnológica e que a gente transformou tantos postos de trabalho em trabalho intelectual e criativo, será que a gente consegue, por exemplo, né, uma coisa é, eu fico pregando o botão e eu faço isso oito horas seguidas. Será que não existe alguma diferença nesse tipo de trabalho? Para o trabalho que é mais intelectual, para o trabalho que é mais criativo? Será que no trabalho intelectual, no trabalho criativo, ainda faz sentido eu pensar em oito horas, a... horas seguidas de trabalho? Ou se você estudar como o cérebro funciona, como o comportamento humano é, a gente forçosamente, você tá obrigando o cara a te vender oito horas, mas ele vai, de fato, trabalhar no máximo cinco. Porque ninguém consegue, numa atenção focada, ficar oito horas direto. Então, Exato. Sabe, essa pergunta de faz ainda sentido?
0: O uhum. que você acha, Maíra? É.
1: Faz sentido? É. Que questionamentos
2: têm importantes? É assim, para além de achar, assim, eu tenho acompanhado muito o movimento da semana de quatro dias, esses estudos que falado muito sobre redução de carga de trabalho. É, Existia uma previsão que a gente estaria trabalhando menos em 2020 justamente por conta da revolução tecnológica. Fico brincando, ah, porque os robôs vão substituir os humanos. Eu fico brincando que eu não vejo horas de dar uma substituída para ver se me sobra um pouco de tempo. né? Porque parece que se eles substituírem a gente vai ficar desempregado. Não, a gente pode, por exemplo, reduzir o número de horas que a gente trabalha. É, é, e aí esses, esses estudos eles não são novos tudo se trata como se fosse novo mas também tem coisas antigas né até circulou bastante uma matéria quando explodiu o Quarty Keating com vários anos das pessoas serem acusadas de estarem trabalhando pouco. E é isso. Na época que saiu a regra de cinco dias por semana e oito horas por dia, as pessoas trabalhavam 12, 14. Tinha criança que trabalhava. Era uma coisa de louco. E aí uhum. diminuiu-se para oito horas, cinco dias por semana, supostamente. Porque toda vez que eu falo desse assunto nos meus conteúdos, como LinkedIn Creator e no Instagram, as pessoas falam, ah, eu trabalho oito horas, assim, com sorte, entendeu? Uhum. É, então... Que, a serviço de quem essa tecnologia está no final das contas porque uhum. parece que a gente está sendo mais acionado que tem um volume de informação e contato que eu não sei nem se o cérebro humano é apto de processar para uhum. realizar o seu trabalho e as oito horas ali é quando você vai tocar nesse assunto de reduzir um pouco no Brasil especialmente vira uma grande polêmica mas uhum. a mais um estudo que provou isso que você está falando as pessoas não estão no seu pleno vapor 8 horas por dia, uhum. né? Quando você reduz, não reduz a entrega, é, a produtividade, pelo contrário. É, só que é isso, quando a gente fala no Brasil, essa coisa essa é uma coisa muito escra escravagista que tem muito na nossa cabeça. Eu vejo que as pessoas ficam muito incomodadas. Ah, porque não vai dar tempo? Ah, porque as empresas vão explorar ainda mais as pessoas, né? É, então, não faz sentido para mim manter né, essas oito horas por dia, cinco dias por semana, é, não porque eu acho, mas porque vários estudos já estão apontando de, de instituições muito sérias, assim é, porque a gente precisa evoluir como sociedade, a tecnologia precisa estar a favor mais explicitamente é, do trabalho humano. É, porque é isso, a gente está ganhando um dinheiro, acumulando cada vez mais dinheiro e fica uma coisa que as pessoas mal têm tempo de gastar Aquilo que elas ganham, porque elas estão tão exaustas. Né? Eu falo, gente, e reduzir a carga horária tem uma coisa que ia alimentar a economia. Porque era um dia a mais para viajar, um uh -huh. dia a mais para a gente gastar, um dia a mais para. Assim, esse dia a mais poderia ter tantos encaminhamentos que essa... é uma falácia essa história da produtividade, o que vai impactar a economia. Então, para mim, não faz sentido. A gente está em 2022 e quando alguém tem a audácia de questionar, Parece que a gente, sei lá, que a gente tá falando assim um absurdo, sabe? Você vai desmontar
1: todo o sistema produtivo, diminuindo, Exato. fazendo redução de E na época carburante. também
2: trataram assim: se você vai resgatar o comportamento, também falaram que o mundo ia se acabar, que a economia, hum. que não sei o quê, tá todo mundo aí vivindo não é mesmo, tá todo mundo aí. Quer dizer, Pelo contrário, só sexo. cresceu
1: a economia depois disso, depois que regulou é, o trabalho, Exato. só cresceu a economia. Exato. Tudo bem, vamos, vamos dar um passo para trás, não vamos ser tão polêmica, tá bom. Vocês não querem que mexa <risos> na, na redução da jornada de trabalho, deixa tudo como tá. Porém, vamos lá pro que a gente é cobrado, que acho que também faz muito parte desse questionamento do Quiet Quitting, né. Eu acho que ele é um mov movimento de resistência à proliferação de conteúdo de… Uh, falando em termos corporativos, é o intraempreendedor, que é o cara que tem que ter a mentalidade de dono, tem que ter a mentalidade de empreendedor, trabalhando dentro da empresa. Então, ele tem que trabalhar na empresa como se ele estivesse trabalhando para a empresa dele. Ele tem que pensar nos problemas, ele tem que pensar nas soluções, ele tem que perder a noite de sono com aquilo... E aí, a gente foi consumindo tanto isso e num período de crise, onde você tem desemprego, você fica, a competitividade na força de trabalho fica cada vez maior, você sempre fica pensando que você está devendo, você está devendo, a empresa vai te pedindo cada vez mais e meta, e meta, e meta, e mais meta, e, e você vai acumulando mais funções, até que vem um movimento para falar pera, mas por quê? O que, que você está ganhando disso? Qual o direito que a empresa tem de só aumentar o escopo? E aí, esse questionamento também é muito... É, não é mudar nada do que tem de legislação, mas é mudar a
2: relação de trabalho e o que é possível dentro dessa relação, né? É, eu acho que foi aí que a brincadeira começou, porque esses movimentos eles não, não nascem de um nada, né? O movimento uhum. ele vai nascendo de uma coisa que vai se acumulando. Por isso que eu falo que a pandemia foi meio que um estopim de algumas coisas que já vinham se acumulando. Pregou-se muito o trabalho enquanto eles dormem, a postura de dono, uhum. é, e pouco se mudou nas estruturas organizacionais para que isso realmente pudesse acontecer. E aí cobra-se sempre um pouquinho a mais, foi o que eu falei dos desafios, né? Vamos desafiar as pessoas e tal. Mas não necessariamente elas foram recebendo em troca. Uhum. Ou foram vendo que isso era uma realidade uhum. para elas ou que isso realmente beneficiava a carreira delas. E elas começaram a meio que cair na real, peraí. Eu não estou evoluindo nessa velocidade. Eu não estou me sentindo recompensado nessa velocidade. Qual vai ser o limite disso no final das contas? Uhum. Porque o que a gente tem visto é que aqui no Brasil a gente está batendo recorde de burnout, batendo recorde de depressão em, em índices comparando com o resto do mundo. E as pessoas estão achando tudo isso muito esquisito. Uhum. então também precisa se estabelecer é, uma relação mais saudável entre empregados e empregadores. Uhum. Porque isso parece que a gente vive muito ameaçado. Ai, se eu não fizer, eu vou perder meu emprego. Principalmente no Brasil, que sempre teve... Né? Sempre teve, não. Mas que está com uma alta taxa de desemprego. Você fica, eu vou questionar? E aí, do outro lado, as empresas usam disso para também... Ó, tá achando ruim? Tem quem queira. Tá achando uhum. ruim? E, e aí, uhum. qual é o limite disso? Não tem. E não adianta ficar com aquele papo de Ai, as pessoas têm que aprender a dizer não. Porque daí a gente individualiza um problema. Ah, o problema é que as pessoas elas não têm iniciativa. Né? Então a gente, a gente construiu uma, uma sociedade, uma mentalidade, é uma educação, eu diria, toda baseada em comando e controle. Uhum. Desde pequeno, pai e mãe mandam e a gente obedece, né? Na escola os professores têm o poder. Chega nas empresas, tem ali as lideranças que detêm esse poder sobre as pessoas. Mas a gente fala uma coisa e faz outra. A gente uhum. tem essa coisa do comando e controle e fala: não, tem a atitude de dono. Aí o primeiro pitaco que alguém dá, uhum. a pessoa é tolida, é cortada. Uhum. né? Ou então, um dono, ele tem orçamento, ele tem dinheiro, ele tem 500 coisas pra empoderar aquela atitude de dono. Agora, eu que passei a minha vida inteira obedecendo, né? A vida inteira sendo colocada numa caixinha. Do nada, eu sou convidada a sair da caixinha, ser criativa e inovadora. Então, esse discurso foi, foi se perdendo no tempo. A galera começou meio que a tipo, gente... Você não tá fechando, né? Uhum. E aí, essa relação está sendo questionada, para além das horas de trabalho, como você está falando, é a relação mesmo, é o jeito que a gente trabalha. O mundo mudou, é metaverso, é NFT, vamos para não ser aonde aí outro planeta, uhum. mas oito horas por dia. Outro planeta, mas poucos mandam e muitos obedecem. Outro planeta, mas temos que voltar a trabalhar presencial, porque senão a cultura da empresa ela não. Essa, a galera não tá mais caindo nesse papo, entendeu? Não tá.
1: Então, mas é, eu acho interessante que, assim, é, grandes artistas, eles conseguem captar o que tá, né, é, mobilizando a sociedade e digerem isso e te entregam na forma de alguma coisa muito provocativa. E uh, um, um hino, vai, do Quiet Quitting é o, a Beyoncé, Beyoncé. né? Beyoncé! E aí, me conta disso o <risos> que, que ela tá trazendo nessa música?
2: o que, 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 é, é, o que ela personifica
1: é, nesse hit? É,
2: quando, quando ela lançou essa, essa música, então sei, todo mundo associou a Beyoncé ali ao Quad na época é, não sei se exatamente ela tava falando especificamente desse movimento, mas acho que é isso, essa, essa sutileza de pegar, né? Ela fala pra gente liberar o nosso tempo, liberar a nossa alma liberar o nosso trabalho, né? Libertar e a galera falou, ah, é o hino do Quiet Kitty. E eu fiquei, caramba, que curioso. E foi bem na mesma época mesmo. Então, é, acho que essa arte, né? Ela tem essa, essa, essa possibilidade. E ela trouxe isso de uma coisa bem festiva. Eu acho que esse sentimento de... Que é o nome do, 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 também do, né, de renascença, de renascer é. mesmo. A gente passou por um período muito esquisito de mundo simultaneamente. E cada um com níveis maiores ou menores, por conta né com seus recortes econômicos e sociais... Mas esse hino veio, né, esse hino, Essa música veio com uma libertação, assim, eu acho. De que é o sentimento de, caramba, vamos, galera. Vamos é, viver, Eu acho vamos que fazer, tem muito sabe? de
1: questionamento de você me ofereceu mais, né, porque é isso. Vai tentar te cooptar. Não, então você vai ser promovido, está insatisfeito. Você... Eu não quero, não é isso que eu quero. É? Eu não quero, Exato. não quero vender mais tempo meu. Não quero vender mais energia minha. Eu não quero que a empresa tome todo o meu tempo, né. Eu acho que tem um lance da… É, da nossa geração Que é, é De buscar é, Transcendência e motivação Na vida pelo trabalho E que isso agora, para mim, o quiet quitting O mais interessante vem de falar assim Cara, talvez a culpa não seja da empresa Se você tá Profundamente desapontado e você já trocou De três empresas, quatro empresas Talvez não seja uma questão da empresa Talvez você tá buscando, você tá indo no açougue Procurar bolo de chocolate não vai ter, entendeu? porque matou Deus, matou o romance matou não sei o que, sobrou o que na vida entendeu? e aí você coloca Acabou o trabalho o como a fonte de toda a satisfação e toda a realização e, e o cartão que diz quem você é o pertencimento e tudo você não se envolve em política, você não vai pra igreja, você não... Né, nada e aí é o trabalho, o trabalho é tudo na sua vida, é. e aí eu acho que tem esse questionamento de, pera, só um pouquinho trabalho não é tudo se ele não é tudo, ele não pode ocupar tudo. E não é só em quantidade de tempo. É de energia produtiva
2: mesmo. De Sim. tesão até. Então, eu fico nessa... O nessa, que vem primeiro, né? Porque se ah, o culpado não é a empresa... Aí o culpado sou eu, porque aí caminha pra esse lugar. Do Por exemplo, o Barnabas, é, a doença do trabalho. Não culpa,
1: né? Mas ano. o que eu quero dizer, é, não adianta você mudar de empresa, é isso que eu quis dizer. Ah, você sim. Você vai pra outra então, empresa, mas vai você vai levar esse problema
2: com você, entendeu? É que é isso. A gente colocou o trabalho como principal, a própria estrutura de como o design do trabalho foi pensado foi enfiando ele como principal. Uhum. Que se uma coisa dura oito horas, é o que eu falo, a semana tem sete dias, cinco eu trabalho. O dia tem vinte e quatro, oito eu trabalho. Pra mim, eu, uma pessoa de urna, são as minhas melhores oito horas. Os restos. Eu uso para fazer coisas que me interessam mais. Ou eu estou tão exausta que eu não consigo botar energia numa coisa que me interessa. Então eu falo que estruturas, elas estimulam comportamentos. Ok, que eu, como indivíduo, posso refletir, posso escolher, mas né, se eu tenho cinco di sete dias trabalho cinco, 24 e trabalho oito, eu meio que. Será que eu estou escolhendo? Eu, 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 às vezes eu falo disso no LinkedIn e as pessoas ficam. Não, mas eu gosto de trabalhar. Eu falo, gente, eu também gosto, mas em sã consciência, se pudesse escolher. Eu brinco que para mim o ideal é assim: tem sete dias? Trabalho três dias e meio. Uhum. Tem 12 meses? Trabalho 6, pô. Meio a meio. Parece ótimo. Parece <risos> ótimo. Já começa a... Só que não tem essa escolha. Essa escolha não é real, entende? Uhum. Porque a estrutura toda é desenhada pra 8 aqui no Brasil, né? Tem coisas piores por aí. 8 e tal. cinco dias na semana. Então, por mais que eu queira e questione é, é, e, e mude... Eu fico ilimitada. E uhum. eu falo assim... Eu, eu fui uma pessoa que... Mudei 500 vezes de empresa. Porque questiono, né? O nome da minha empresa não é subversiva à toa. Eu mudei muitas vezes. Falavam que eu era instável. Que eu ia arrumar outros empregos e tudo mais. que é... Aí uma hora eu falei... Cara, o problema não são as empresas. Eu preciso fazer a minha própria coisa. Uhum. Né? Porque eu tenho, uma, eu tenho uma ideia de mundo. Enquanto eu não fizer esse troço... Beleza. É... E aí eu fui criar minha empresa. O que não quer dizer... Eu luto bastante. Eu não trabalho 8 horas por dia hoje o ano inteiro, pelo menos. Eu, eu busco trabalhar menos do que isso. Mas como o mundo todo tá girando em oito horas por dia e cinco dias por semana, uhum. eu não consigo estabelecer uma semana de quatro dias do nada porque vai ser muito difícil alguém não me chamar, alguém, alguma coisa não acontecer e me fazer trabalhar. Uhum. Então eu acho que tem essa coisa de, tipo, de a gente tomar uma consciência e questionar, é, mas por outro lado, a estrutura ela é desenhada como é. Uhum. E aí a gente não tem tanto poder, a gente até tem quando a gente se junta, e aí é que os movimentos são interessantes, como o Quiet Quando a gente se junta... Pra questionar um troço. Que um ou outro sozinho vai só se expor e arrumar problema. Uhum. Quando a gente se junta, se organiza e fala alguma coisa, começa a surgir o um movimento. E quando surge o um movimento, aí que, que, sabe a conversa. Que eu acho que está é faltando diálogo. Então, a mas, Maíra, é interessante
1: você falar de movimento, porque o quiet quitting, ele tem o formato da comunicação e da articulação da nossa geração, que é quando você fala sozinho a gente não consegue é importante fazer movimento outras gerações se reuniam em sindicato e muitas das lutas que a gente tem hoje foram embates tensos tensões políticas, tensões culturais para conseguir direitos é da nossa, do nosso tempo histórico o esvaziamento de sindicato e o quiet quitting é exatamente esse movimento que você falou mas de forma unitária então, sim, foram pessoas individuais que foram pedindo as contas, que foram não sendo promovidas porque deram um passo atrás, que foram diminuindo a carga, a entrega, enfim, por desengajar nesse jeito de produzir, desengajar nessa relação de trabalho, e que, é, um a um, tomou a proporção tão grande que as empresas tiveram que pensar sobre isso e fez as empresas voltarem para a prancheta e pensar: tá bom, o que, que a gente precisa transformar? Porque nesse ritmo, não funciona nem pra gente também, não vai funcionar pra ninguém. Mas é engraçado que você fala de articular e, na verdade, as pessoas não se falaram. É. Elas fizeram um movimento no mesmo momento. Mas não teve articulação, necessariamente. Claro que, quando você faz um conteúdo e fala sobre isso, impacta milhares de pessoas. E uma pessoa escreve um livro, impacta um monte de gente. Aí vem um TED, aí vem a Beyoncé, aí vem não sei o quê. Claro que as coisas vão acontecendo, ao mesmo tempo, em formato, em, em cadeia... E um influencia o outro. Mas não teve essa articulação, e isso eu acho que é muito interessante também. Então,
2: mas eu, eu, tenho, eu fico me, me questionando o que, que a gente está chamando de articulação. Porque existe um jeito. De, a gente, acho que essa coisa da articulação dos sindicatos, eu acho que é muito perigoso mesmo essa, essa, esse esvaziamento que aconteceu, porque é isso. É, a gente se expõe como trabalhador diretamente com, com o nosso empregador, quando a gente vai questionar essas coisas e não acredita no movimento dos sindicatos, enfim, acho que tem uma questão aqui. Mas uma questão que me chama curiosidade é o que a gente está chamando de articulação. Porque eu acho que é, nosso, nosso mundo atual, a articulação, ela tem uma característica descentralizada, aí é que tá. Uhum. Eu sou muito apoiadora bom. da gente se organizar e, e, uhum. e, se, e sindicato, sindicato, ter uma liderança e uma coisa mais assim, junta. Mas eu acho que a, na descentralização existe uma articulação muito poderosa, uhum. que a gente, a gente não tá sabendo ainda como usar isso. Acho que ainda é uma uhum. coisa meio, é, é muito incipiente. Eu, na política agora, a descentralização é que fez determinadas pessoas ganharem muito poder. Tinha uma mensagem principal, mas aí cada núcleo meio que trabalhou como foi, foi espalhando aquela informação a cada canto do Brasil. Uhum. Uma estratégia muito descentralizada. As pessoas fizeram meio que dos seus jeitos, entendeu? Uhum. Então, assim... Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que isso vai tomando um determinado corpo, né? Sendo bem sincera, eu posso falar, ah, eu acho bom ou ruim. Mas existe essa característica da descentralização que vai ficando bem forte. Uhum. É, e também que vai se refletir também no jeito que a gente trabalha. Uhum. É, nessas tecnologias, eu não entendo muito tipo, essa coisa da DAO, Tem se falado de, de descentralização da informação na internet. Uhum. É, o indivíduo, ele ganha muito um poder. E é isso, né? Os influenciadores têm um poder de colocar determinadas coisas no mundo. Eu acho que o sindicato, ele é super importante. A gente precisa voltar a falar disso, inclusive, com mais, é, mais consistência aqui no Brasil. É, mas essa, não é porque foi descentralizado que não era uma coisa boa, que eu quero dizer, sabe? que não, Sim, era, que não era articulado. Não era gostei muito, assim, gostei muito. Assim. Acho que é bem interessante.
1: Uhum. É, Para fechar, tem um, um, um outro ponto que eu acho que é, é, é a diferença, né? É, que a gente vê no Quiet Quitting no Brasil e nos Estados Unidos que eu acho que tem um pouco do que você estava falando antes, que é da estrutura que ela te permite ou te limita algumas coisas. Que é, nos Estados Unidos você está vendo na camada de média gerência para baixo esse movimento acontecer, e aqui no Brasil você está vendo para alta gerência. Então, é quem tem escolha. Quem é que pode dizer, cara, se é assim eu não quero mais. Então, assim, você vai ter em algumas indústrias apagão mesmo. Que é, ferrou, não tem mais. não Assim, eu tô tentando repor essa peça aqui, essa pessoa, e eu não tô conseguindo. Então é de gente que foi pro interior na pandemia e que não topa mais voltar de jeito nenhum. É de gente que passou a questionar sua indústria, passou a questionar o jeito de trabalhar e tal. E fala, putz, não quero mais. Que acumulou algum dinheiro ao longo da carreira e consegue com uma vida bizarramente mais simples enxergar que, cara, eu gasto muito dinheiro para trabalhar eu gasto Sim. dinheiro com roupa, com o meu aluguel que é muito caro porque eu tenho que morar em São Paulo com a escola das crianças que é muito cara com plano de saúde, com não sei o que, quando eu vejo só porque eu trabalho nesse lugar o meu custo de vida é cinco vezes o que ele precisava ser se eu fosse morar em outro lugar e aí morando em outro lugar essa renda que eu guardei eu consigo, com um trabalho bem mais difuso, com bem menos horas, com outra responsabilidade, com outro jeito de viver, eu consigo me organizar. E aí, isso teve um corpo nos últimos três anos. Isso já vinha acontecendo, mas é o que você falou. A pandemia deu uma acelerada no processo. Uhum. Que foi suficiente para dar um apagão em algumas áreas estratégicas, assim. Eu acho que isso fala muito uh, dessas diferenças do nosso país, né? De quem tem poder de escolha, quem consegue ainda é, negociar e, e, e fazer esse, esse grande renúncia e para quem ainda não é viável sequer pensar numa grande renúncia,
2: né? É, então... Eu acho que tem esse recorte de privilégio de quem tem escolha, né? Tanto que foi muita gente de área de tecnologia aqui no uhum, Brasil que puxou exatamente. esse movimento. Que me leva a uma outra coisa, mas eu vou falar disso. É, tem essa coisa da escolha, mas você sabe que quando eu tava estudando isso, é quando a gente fala do somatório né não é um recorte brasileiro mas tinham pessoas de todos os tipos pedindo demissão né quando a gente fala da grande resignação tinham pessoas de todos os tipos tem um recorte de pessoas mais privilegiadas que podem fazer isso mas tem pessoas de todos os tipos e aqui no Brasil essa questão quando você fala ah, mas a alta liderança é muito curioso porque daí vem para um recorte que é quem é a alta liderança né que a, a liderança, ela geralmente é branca, uhum. e ela é masculina. Uhum. Então, a gente tem um viés de pensamento, tem um viés de pensamento na subversiva que algum desses movimentos, como o kit, por exemplo, ele é mais masculino. Que, quem é que está podendo escolher, e branco, né? Que vai, ah, que eu vou pedir demissão, que eu vou trabalhar menos, e que vou postar na internet uhum. e vou arrumar essa confusão. E aí, mais recentemente, surge o um fenômeno da grande separação. Eu tenho questões com esse nome, porque eu acho que dá uma, é um pouco machista em relação às mulheres. Que é, a cada uma mulher que ocupa um, um cargo de liderança, duas saem. Uhum. Saem porque querem é, condições melhores de trabalho, porque sofrem microagressões. E às vezes as pessoas saem, eu mesma já saí para ganhar menos. Uhum. Eu, já falei, eu é não quero ser líder eu vou sair para ganhar menos, porque eu não vou ficar passando por esse tipo de coisa. E uhum. aí você começa, como você falou, a repensar a sua vida. Eu preciso disso tudo que me disseram que eu preciso? Eu quero ser líder de alguma coisa, uhum. né? Que parece que a gente quer ser líder. Quem eu quis ou alguém colocou isso na minha cabeça? Uhum. Essa vida que eu criei, eu preciso dela? E você começa a refletir sobre isso. Só que enquanto você é, não reflete, você não, não consegue fazer escolhas... E eu acho também que enquanto você não tem o dinheiro básico, porque é básico comer, morar, uhum. enfim, você não consegue refletir. Eu só consegui entrar nesses questionamentos filosóficos depois que eu tinha uma base uhum. financeira, emocional, para falar, bom, cheguei aqui e agora o que, é que eu vou fazer? Uhum. Então eu percebo que todos esses movimentos podem ter esse viés é, um pouco mais privilegiado, especialmente no Brasil, sim. Uhum. É, não é só dessas pessoas, porque tem gente disposta a levar uma vida mais simples, uhum. com menos coisa, pra não ter que ficar passando por determinadas situações.
1: É, quando eu trabalhava em agência, é, eu cheguei em nível de gerência e eu falava pra Cris que eu nem a pau queria o, o trampo do meu diretor. Eu não queria ser diretora de agência, eu não... E ela ficava chocada, ela falou, mas é. como que vai? Como que uma carreira é quando você não quer subir? Você, de jeito nenhum <risos> você não quer. Assim, eu topo ser empreendedora, eu topo mil vezes mais responsabilidade que um diretor de agência tem, que eu tenho hoje numa empresa. Mas eu não topava naquela indústria, naquele formato, daquele jeito. Eu não topava, eu não queria isso Exato. pra mim. E eu acho que essa consciência, né? Você conseguir enxergar que você não é obrigado, que não é uma escada que você só tem que subir. Que isso só faz sentido se é, te responder alguma coisa, né? Se é uma ambição sua, se resolve alguma coisa pra você... Porque, assim, pode ser que não, né? Pode ser que só piore Exato. a sua vida se você for promovido. Então, por quê? E aí, eu tipo, faço a última pergunta. para quem tá nesses questionamentos todos, né? tem boleto para pagar, escola de filho, plano de saúde, aluguel, comida. O mercado tá cada vez pior, enfim. Eu preciso da grana no final do mês. Eu não vou trocar meu trabalho. É, como é que eu consigo colocar limite no trabalho sem prejudicar minha carreira? e sem entregar minha saúde mental em troca de um salário?
2: Ui! Então, tem...
1: <risos> Uma pergunta bem simples, tá? Tem,
2: tem... É... Ah, eu acho que tem três em 280 coisa.
1: caracteres, acho que dá.
2: Ah, tranquilo. Né? Três passos. <risos> a gente... Três passos de um post do Instagram, a gente resolve <risos> aí. Tá? <risos> tem três coisas aí que eu acho importantes, Ju. Tem... Primeiro, assim. Se essa pessoa ela ocupa um cargo de liderança, se ela tem alguma influência onde ela tá, o meu pedido é pare de controlar indivíduos, pare de colocar a culpa nas pessoas e comece a questionar e modificar as estruturas organizacionais. Se você tem influência para isso, porque às vezes a gente tem e a gente fica mais preocupado se a pessoa trabalhou sete ou oito horas do que se os objetivos organizacionais estão bem definidos. Eu chego em algumas empresas, a gente está falando de colaboração e as metas das pessoas são individuais. A meta individual vai incentivar que a gente fique competindo entre a gente. Então, se você tem o poder de mudar a estrutura, meu amor, pega o privilégio que você tem e questiona as estruturas. Não fica assim, quem cometeu esse erro? Pergunta mais, o que que permitiu que esse erro continuasse e acontecesse? Porque eu vejo que a liderança tem baixo pensamento sistêmico. A gente tem uma, uma mentalidade muito de comando e controle, individualizar problemas que são estruturais e que são sistêmicos. Uhum. Então, para você que tem algum poder de mudar alguma coisa, eu faço esse convite, tá? Pra você que tá aí num, numa ponta mais fraca, né? Que tá... É... Não se vê assim, tão podendo falar sobre essas coisas e fica numa coisa mais vulnerável. Eu também acredito que nós, brasileiros, especialmente, temos uma necessidade muito grande de agradar as pessoas. E isso vai tirando da gente a nossa capacidade de dizer não e colocar alguns limites. Eu sei que é difícil dizer não, né? Porque as empresas escolhem. Meta: faz mais, faz mais, faz mais. Tudo bem. Tem essa parte sim, e aí eu vou dizer não com medo de ser mandado embora? Não vou dizer. Só que toma um cuidado, principalmente quem gosta do que faz. Eu falo que decidir entre coisa ruim é muito fácil. Pô, duas coisas ruins não quero, né? Agora, se eu tenho um bolo tenho um sorvete, eu vou falar, putz, queria vou um pouquinho de cada um. A gente cai nesse lugar. Eu que sou empreendedora, eu adoro as coisas que eu faço, amor. Quando eu vejo, eu tô me enfiando em cada buraco. Porque eu me coloquei lá porque eu acho divertido que eu quero. Então, ah, tem esse lado de cuidado pelo, esse jeito de agradar todo mundo. Não te fazer ficar mais sobrecarregado, sobrecarregado. A gente mal dá conta da gente e quer dar conta dos outros, Tá? Então, cuidado com isso, porque eu acho que é uma dica boa, mesmo assim, útil, que a gente cai nesse lugar. Então, o que é da estrutura mesmo que está te sufocando? O que é você com medo de desagradar as pessoas e sucumbindo a coisas que você não quer e não, não acredita? Tá? A terceira coisa é que nós, juntos e juntas, precisamos questionar realmente e modificar o jeito que a gente trabalha. Por quê? É, se a gente só fica com medo a gente fica ah, eu tô com medo do desemprego a gente tá sempre com medo e uhum. esse pensamento do medo ele realmente vai limitando a gente ele vai limitando é um misto de eu vou pagando minhas contas mas será que é tão perigoso assim eu falar um pouquinho sobre redução de carga horária? Uhum. será que é tão perigoso assim a gente dialogar porque às vezes é, as pessoas têm tanto medo que elas nem começam essa conversa sabe Ju? é isso uhum. que me deixa mais assustada eu falo, gente, ninguém tá falando que tem que mudar da noite pro dia mas se a gente nem fala sobre isso a gente não consegue pensar em alternativas. Supondo que a alternativa não seja essa, qual é? Uhum. Porque as pessoas estão cansadas, as uhum. pessoas estão banaltadas, é, as empresas estão bagunçadas. Não é possível que ninguém... Eu fico assim, vocês não, tem, vocês não acham estranho, não? Uhum. Que desde 1988, a gente trabalha no mesmo desenho. É, e mais curioso, é toda empresa é meio igual. RH, financeiro. Uhum. Vocês não acham que é esquisito? Todas as empresas do mundo se organizam igual. Todas as empresas do mundo se estruturam igual. Em pleno 2022, será que as coisas não deviam estar mais descentralizadas, deviam estar mais é, customizadas né, cada tá empresa do seu próprio jeito e se a gente quer que as pessoas tenham um comportamento de dono, eu tô dando transparência, as pessoas têm acesso às informações para uhum. tomar decisão, né, eu tô confiando nessas pessoas, porque o povo botou trabalho remoto e tá botando um monte de ferramenta de controle para ver se o povo tá trabalhando ou não
1: vamos falar então, assim, de bossware também vamos falar, então, vamos assim, falar
2: como é que. A gente tem, eu acho que assim, tem uma coisa do indivíduo se cuidar e usar o privilégio que tem pra transformar aquilo que tá ao seu redor. E tem uma coisa da gente observar e falar, pô, galera, dá boa. Tem muitos anos que tá assim. A gente uhum. não tem nem. O que me estranha é a falta de curiosidade sobre o mundo. Uhum. Você dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, fica tão anestesiada que você perde a curiosidade de. a ah, gente, oito uhum. horas por dia não deu, não. Sabe? É isso que eu, que eu deixo, assim, entendeu? Da gente realmente se olhar e falar pra quem que tá bom no final das contas. Quem que tá bem? Quem que tá feliz com essa história toda? Parece que não tem muito.
1: Deixa esse questionamento com você. Você vai <risos> pro seu. pular suas ondinhas, né? Ver os fogos. Você vai lá pegar o seu bullet journal e desenhar o que, que vai ser suas metas do ano que vem. Fica aí, cheia de caraminhola na sua cabeça, mas não fica só, tá? Manda esse programa para várias amigas com quem você quer conversar para trocar figurinha. Porque, como a Maíra falou, articulando a gente consegue mais coisa. Então, solta lá naquele grupo de WhatsApp das amigas, dos amigos. E eu quero ver que discussões isso provoca, que sentimentos isso provoca. Porque essa conversa bate de forma muito diferente nas pessoas. Cada um está em um momento de vida, cada um está em um momento de consciência, enfim. E acho que quando a gente consegue. Uh, trocar informações sobre isso é muito mais rico. Eu sempre falo que o que a gente faz aqui no Mamilos é legal, mas o que vocês fazem a partir disso é muito mais legal. Então, é mais legal quando o nosso conteúdo ele abre conversas, ele abre a possibilidade de você falar olha, eu ando pensando sobre isso aqui há um tempão. Escuta isso aqui para a gente depois trocar uma figurinha, eu quero saber o que você acha, eu quero te ouvir. Vamos criar ponte com os nossos amiguinhos agora no final do ano. Maíra, sempre é ótimo conversar com você. Aguardo ansiosamente a nossa próxima viagem. Sigam o em todas as redes para ver como além de uma voz incrível e ideias poderosas, ela é uma mulher belíssima. Então sigam lá.
2: <risos> Valeu, Gil. Obrigada pelo convite. Valeu, galera. Espalha por aí e bota a culpa na gente. Foram elas que disseram. <risos> é isso aí. Vamos que vamos. Beijo. Beijo.
1: Chegamos ao final da minissérie Tempos Modernos. Essa é uma parceria do Mamilos com a Tamarine e você pode ouvir todos os episódios na sua plataforma de áudio preferida. Até
0: a próxima! Ju, eu estava arrumando minhas gavetas hoje e eu achei a lista de objetivos de 2022. Agora que tá chegando o fim do ano, vai dando aquele nervoso, um embrulho na barriga, só de olhar pro tanto que eu tinha me comprometido. Nem fala. A gente faz tantos planos e no final a gente sai correndo, tentando fazer tudo que não deu tempo no ano inteiro em um mês. <risos> Amiga, e essa autocobrança e nervosismo, ela mexe tanto com o nosso corpo, que isso acaba interferindo em outros aspectos, inclusive no meu intestino, você acredita?
1: Eu acredito, até porque o meu já não funciona normalmente, <risos> né, minha querida? Então imagina nessa pressão, quando a gente está apertada de costura, fazendo mil coisas. A gente come pior, dorme pior, bebe menos água. Aí a situação piora bastante, né? E assim, tem que ficar muito atenta a essa saúde intestinal, porque não é uma questão de desconforto. Como diz o ditado, o intestino é o nosso segundo cérebro.
0: Mas o que você faz, de fato, assim, para lidar com essas dificuldades?
1: Oh, o ideal, o ideal não que a gente consiga fazer, né, muito bem, é sempre fazer exercício, isso tem um impacto muito grande. É, a comida com fibra faz muita diferença e água, né, eu procuro tomar um litro de água em jejum quando eu acordo, isso ajuda a minha mãe a falar pressão positiva, <risos> Gente, isso pra mim funciona. Mas quando o bicho pega, que a gente sabe que a gente não tá conseguindo fazer tudo isso, é bom ter aliados. E aí tem o Tamarine Fibras, pra facilitar esse complemento na alimentação, quando não tá lá aquelas maravilhas. Tem o Tamarine Fitoterápico, em cápsulas e geleia. Pra quando a gente, assim, realmente tá numa situação, né? Que precisa de um alívio rápido. Agora, preste atenção, a dica de milhões, tá? Isso eu descobri agora, esse ano, e tá fazendo muita diferença na minha vida. Para manter a flora intestinal equilibrada, não dá para agir só no problema. E aí, Tamarine tem o Probium, não sei se você conhece. É um produto de consumo contínuo para equilibrar a flora. Então, é prevenção, muito melhor do que agir quando a gente já está com problema, é evitar o problema, não é mesmo? Mas, enfim, não sou médica, né? Então, assim, em caso de dúvidas, procure orientação de um profissional
0: de saúde. Boa, Ju! Você me fez lembrar de quando Tamarine me salvou no finalzinho da gravidez, menina. Foi um alívio. É isso aí, você pode ter se aliado com você também. Para mais
1: informações, acesse tamarine.com.br.